0: Aleluia, você pode dizer aleluia? Aleluia, não é? A gente reafirma a nossa fé quando canta uma canção assim que ele sustenta Que ele está no controle de tudo, que ele é o nosso Senhor Você pode sentar, querido Nós temos estudado sobre o tema não é, de se levantar das próprias cinzas E a Bíblia nos ensina que a gente pode ressurgir das nossas cinzas Porque o Senhor coloca recursos para que isso aconteça à nossa disposição E nós vimos na primeira mensagem Que Ele faz isso quando Ele muda a nossa perspectiva da realidade A gente está vendo o que está aqui, é concreto, a gente enxerga Mas aí o Senhor muda a nossa perspectiva dizendo, olha o que eu estou vendo, olha o que eu estou enxergando a respeito dessa realidade. E aí então ele nos dá uma nova perspectiva a respeito daquela realidade. Depois nós aprendemos, na semana passada, que o perdão nos cura das amarras do nosso passado, tanto da culpa quanto das mágoas que nos aprisionam mas outra maneira de Deus nos levantar das cinzas é nos dando uma nova visão do futuro uma visão que nos permite ter esperança mesmo no meio das cinzas mesmo que a gente esteja alinhado nas cinzas a gente pode ter um, uma perspectiva uma visão de um futuro melhor Eu me lembro de uma frase dita pelo Lula Lula, na sua posse no primeiro mandato Que certamente entrou para os anais da história brasileira Quando ele disse, a esperança venceu o medo No entanto, nem sempre é assim Especialmente quando nós olhamos para o futuro Nem sempre a esperança vence o medo Ao contrário, às vezes o medo vence a esperança Quando a gente olha para o futuro então há muitas apreensões, há muitas ansiedades há muitos sentimentos que inquietam a nossa alma e isso tem a ver com as mais variadas razões que cercam a nossa vida se você vai ficando de cabelinho branco, né? então você vai pensando no futuro e aí você tem algumas apreensões quanto ao futuro eu me lembro que conversava com uma pessoa um tempo, um tempo atrás e essa pessoa disse para mim assim, pastor, eu não quero ficar velho. Eu disse assim, olha, filho, não tem jeito. Ou você morre agora ou vai ficar velho. Não tem, não tem outro jeito, né? Essa faz parte da nossa nossa natureza. A gente vai envelhecer, as limitações vêm e às vezes a gente fica ansioso com isso, né? Às vezes as questões financeiras, né, ainda mais um tempo como a gente está vivendo hoje De tantas incertezas, de tantas inseguranças eh, As questões financeiras, elas geram ansiedade na nossa vida Às vezes são situações familiares, esse tempo que a gente está vivendo eh, De tantas mudanças né, que aconteceram esse tempo tem demonstrado as fragilidades dentro da nossa casa, da nossa família e muitas famílias têm sofrido por causa disso porque aquelas fragilidades que já existiam elas agora ampliam o ruído que elas fazem dentro da vida e então a gente às vezes está vendo várias famílias sofrendo com isso e o que a Bíblia vai ensinar para a gente é que o berço de cinzas onde a gente está aninhado, ele pode ser um esconderijo e a gente fica lá guardadinho, mas só que aquilo é desgraça, não vale a pena e o Senhor nos diz, olha, tem um futuro melhor, tem uma esperança e o Senhor nos levanta dessas cinzas quando Ele nos faz promessas com relação ao futuro e eu queria me valer de Jeremias capítulo 29 A partir do verso 1 Para a gente meditar nestas promessas de Deus Que estão aqui nas escrituras A Bíblia diz assim Eu escrevi uma carta aos judeus Que Nabucodonosor havia levado como prisioneiros De Jerusalém para Babilônia Autoridades, sacerdotes Profetas e todo o povo O Senhor Todo-Poderoso O Deus de Israel diz o seguinte A todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar Como prisioneiros de Jerusalém para Babilônia, Construam casas, morem nelas Plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas Casem e tenham filhos E que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei, como prisioneiros. Orem a mim pedindo em favor dela, pois se ela ela estiver bem, vocês também estarão. O Senhor Deus diz ainda... Quanto aos setenta anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. E então vocês vão me chamar e orar a mim E eu responderei E vocês vão me procurar e me achar Pois vão me procurar com todo o coração Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão E que eu os levarei de volta à pátria Eu os ajuntarei de todos os países E de todos os lugares por onde os espalhei E levarei vocês de volta à terra de onde os tirei E levei como prisioneiros Eu, o Senhor, estou falando Pai querido, nesta hora tão preciosa Aplica a tua palavra ao nosso coração Revela a tua presença aqui entre nós Como nós desejamos sentir que o Senhor está falando conosco Então Senhor, abre o nosso coração, o nosso ouvido e com o Teu Espírito Santo ministra em nossas vidas. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu colocar para você o cenário em que essa profecia foi dada por Jeremias. Porque às vezes a gente lê a Bíblia não é? e não consegue entender a dimensão dessa palavra Essas palavras elas foram escritas numa carta Porque Jeremias estava lá ainda em Israel E tinha um grupo que tinha sido levado como prisioneiros para Babilônia E ele então mandou uma carta que devia ser lida entre eles Como uma carta profética Mas quem eram esses que estavam lá? Esses eram os exilados, que haviam perdido tudo, tudo, tudo. Quando ah, havia um povo que se rebelava contra os babilônios, e Israel se rebelou contra os babilônios Eles já tinham há 10 anos atrás sido conquistados pelos babilônios E tinham um acordo de paz Onde a influência do rei da Babilônia existia como o imperador da área E eles depois de 10 anos se rebelaram Então quando acontecia alguma coisa assim o, A Babilônia tomava medidas mais drásticas O que, que ele fazia? Ele pegava os líderes da nação tá? As pessoas mais influentes As pessoas que tinham mais dinheiro As pessoas que tinham mais estudo As pessoas que tinham mais capacidade De quem sabe levantar uma revolta E ela então é, é, levava para Babilônia como exilados Essas pessoas perdiam tudo Absolutamente tudo Elas só podiam ir Para a Babilônia ou para um outro país que eles colocassem como lugar de exílio, com aquilo que pudessem carregar numa viagem que faziam a pé, de cerca de mais de 1.280 quilômetros. Então não dá para você carregar muita coisa, só o que dá para aguentar numa viagem dessa. Então essas pessoas, elas perderam a sua liberdade. Elas tinham sido retiradas das suas casas As suas casas tinham sido, eles tinham sido expropriados das suas casas A Babilônia dava a casa deles para uma outra pessoa Eles tinham perdido seus empregos O jeito de ganhar dinheiro já não podia ser o mesmo Porque eles eram exilados agora Eles tinham sido separados dos seus familiares parte da família ficava lá na terra, a outra parte era levada para esse novo lugar e nesse contexto, lembra que não tinha internet, não tinha vídeo chamada, né? Então você nunca mais, a probabilidade é que nunca mais você visse ao longo da sua vida os seus queridos, essa era a ideia sem contar que alguns não aguentavam a caminhada e morriam no meio do caminho eu acho que para a gente ter uma Uma perspectiva do que significava isso É a gente olhar o que aconteceu em anos passados Com esses exilados né, Que saíram da Síria procurando um lugar de refúgio saíam com a roupa do corpo né, E e, e, e migravam de qualquer jeito Sem qualquer estrutura Eu acho que era mais ou menos isso Que daria para a gente formar um cenário E essa era uma situação totalmente desesperadora e aí uma série de perguntas vem né? como eles poderiam enfrentar esse momento tão difícil na vida será que havia alguma maneira de ressurgirem das suas próprias cinzas que atitudes eles deveriam ter diante de um futuro tão incerto e é nesse contexto que Deus então manda Jeremias mandar para eles uma profecia e nessa profecia a gente vai aprender algumas atitudes que Deus quer nos ensinar para que a gente possa ressurgir das cinzas eu vou começar essa mensagem agora de manhã e vou concluí-la no culto da noite então a primeira atitude está aqui no versículo 11 onde diz assim só eu conheço os planos que tenho para vocês prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança, sou eu o Senhor quem está falando. A primeira atitude para que possamos ter uma nova visão do futuro, é fé. Se eu não tiver fé, num plano que Deus tem para a minha vida, eu vou ficar no desespero. E o que Deus está dizendo? Olha, vocês podem ter fé, porque eu sei o plano que eu já preparei para a vida de vocês. É por isso que o profeta introduz a mensagem de esperança com a expressão só eu, Deus está falando, só eu sei os planos que tenho para vocês. A gente está dizendo aqui: só Deus conhece o plano que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. E se eu não crer que Ele sabe, que Ele conhece, que Ele tem um plano, então eu não vou conseguir sair do lugar, porque eu já esgotei as minhas forças e as minhas energias. Só Deus conhece, só Deus, só em Deus há um futuro porque o Senhor é eterno e o futuro para Ele faz parte da sua essência só em Deus há esperança, porque Ele é amor e Ele então gera graça misericordiosa sobre a nossa vida mas principalmente só Deus tem um plano para as nossas vidas se eu imaginar que eu fui lançado neste mundo E abandonado a minha própria sorte Então em alguns momentos da minha vida Eu vou entrar em desespero Mas se eu for capaz de crer Que mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo Mesmo quando eu não tenho resposta Deus continua a ter um plano para a minha vida E que esse plano de Deus é bom Que Ele quer dar um futuro que ele quer dar uma esperança para mim, então eu consigo crer em algo que vai acontecer e que eu ainda não vi eu não sei na sua vida, mas eu vou olhar para a minha vida, tá? na minha vida houve muitos momentos em que eu não consegui ter uma perspectiva de futuro Teve momentos na minha vida que assim, você dizia agora, o que, é que vai acontecer? Qual é o próximo passo? Eu gosto de, de ter todas as coisas mais ou menos planejadas, né? é, 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 é difícil para mim não ter um plano B, um plano C Eu gosto de ter tudo mais ou menos organizado, mas há momentos da nossa vida que todos os planos falham o A, o B, o C, até o F, você já perdeu, e há momentos na nossa vida que você diz, e agora? O que que vai acontecer? E esses são os momentos que a gente fica lá no ninho das nossas cinzas. Mas mesmo quando eu não sou capaz de ter o controle, Deus continua a ter um plano para a minha vida. Teve um momentos na minha vida que eu disse, Senhor, eu vou desistir, vou largar, vou jogar de mão aqui, porque não estou conseguindo. Me lembro de um deles que eu falei assim, e o Senhor disse para mim, se você quiser, vai sozinho, porque ainda não terminou o que eu tenho para fazer. Não, sozinho eu não quero ir, então fica aí. Teve um outro momento que eu estava irado, que eu estava com raiva, e eu queria falar e Deus disse, fica quieto cala a boca para falar para um italiano calar a boca não é fácil não é? e o italiano ouvir pior ainda não é? e aí aquilo fervia, o senhor falou eu estou no controle, eu vou fazer do meu jeito, não do teu jeito se você quer sair das suas cinzas a primeira coisa que a gente tem que aprender é crer Ter fé que Deus tem um plano para a minha vida e que esse plano é bom, e que esse plano é para nos dar um futuro e nos dar uma esperança. Deus estava olhando para aqueles homens que estavam lá e eles estavam sem futuro e sem esperança, e Deus está dizendo: Olha, eu tenho um plano coisas ruins aconteceram mas eu continuo no controle eu tenho um plano e quando você não conseguir entender ou quando você não for capaz de vislumbrar alguma coisa creia que Deus tem um plano para a sua vida porque é pela fé que a gente vai se levantar pois só Ele e ninguém mais pode nos colocar no lugar da sua vontade que é abençoadora e nos fazer sair do poço profundo em que nós estamos nesse momento eu tenho visto ao longo da minha vida muita gente viver coisas transformadoras de Deus a gente mais proximamente agora porque a gente tem lidado com gente que vive na rua gente que vive na rua tem história teve... Família, filhos Gente, eu conheci uma pessoa que falava sete línguas Eu conheci um outro formado em engenharia Que trabalhava numa autarquia Perdeu tudo Que foi morar na rua por causa das drogas E você olha para aquilo e diz assim A pessoa olha, já cheguei no fundo do poço Não tem mais jeito para mim E a mensagem que a gente leva para essas pessoas é Olha, você pode ter chegado no fundo do poço Mas Deus tem um plano para a sua vida tem um futuro e tem uma esperança e o interessante é que a gente começa a ver Deus transformando e o futuro sendo transformado, sendo revelado na medida em que essa pessoa crê que Deus tem um plano para a sua vida a gente não não percebe isso só para essas pessoas que chegaram lá na rua, mas a gente tem visto isso em tantas vidas, em tantas pessoas, em tantos lugares diferentes, por quê? Porque essa é uma mensagem de Deus para cada um dos seus filhos, ele tem um plano para a sua vida, tem um futuro e tem uma esperança, e a gente não consegue se levantar, se eu não crer, que Deus tem esse plano uma coisa linda é quando a gente estuda a história da criação e você vai ler lá no livro de Gênesis a criação de Deus você vai descobrir que o método que Deus usou dentro da criação foi transformar caos em beleza e lá dizia que o mundo era sem forma e vazio, né? era um caos e ele pegou o caos e transformou em beleza e esse é o método de Deus ele pega as nossas situações caóticas porque ele tem um plano e transforma isso em bênção na nossa vida a palavra de Deus nessa profecia era só Deus só Deus tem esse plano para você e enquanto você não aprender a lição De que só Deus tem um plano especial para você Se você continuar apenas no seu plano A, B, C, D Você vai continuar vagando pelos poços escuros da vida Porque vai chegar um momento que toda a sua estratégia não funciona E a grande lição que Deus queria mostrar para a gente hoje é essa Só Deus tem um plano, um futuro e uma esperança para nós E quando nós nos apropriamos dessa visão, nós começamos a dar passos para sair do nosso ninho de cinzas. Por quê? Porque somos capazes de crer que não terminou. Sabemos que algo de bom está por vir. E nós começamos a confiar no controle dele, em nos conduzir a um lugar que ele planejou para nós. Nós cantamos uma, duas canções aqui nesse culto, né, que tem muito a ver com isso A primeira delas foi Rompendo em Fé, lembra disso? A gente cantou E depois foi essa última canção, como é que é o, o nome dela? É, Deus está comigo, não é? Deus está comigo foram, foram as duas canções Essas canções elas são afirmações de fé E eu acho tremendo isso, porque há momentos na nossa vida Que a gente afirma coisas pela fé Eu não estou vendo Eu não estou percebendo Mas eu creio Porque a palavra de Deus me garante E eu afirmo pela fé Aquilo que a palavra me disse E eu tomo posse disso pela, pela fé Mas há uma segunda atitude que a palavra de Deus vai mostrar Que é uma consequência da primeira E vai aparecer nos versículos seguintes, onde a Bíblia diz assim E então, vocês vão me chamar e orar a mim E eu responderei Vocês vão me procurar e me achar Pois vão me procurar com todo o coração Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão E que eu os levarei de volta à pátria Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei E levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros Eu, o Senhor, estou falando A segunda atitude, ela só pode ser vivida por pessoas que já descobriram que só Deus tem um plano Um futuro e uma esperança por isso, se você crê nisso Você vai buscar a revelação de Deus Senhor, qual é o plano que o Senhor tem para mim? Qual é o futuro que o Senhor tem para mim? Qual é a esperança que o Senhor quer semear no meu coração? E a Bíblia diz que a gente busca isso De todo o coração De toda a alma com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento e a palavra de Deus nos promete que ele revela Jesus disse, batei e abrir-se- vos á buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á e é nesse processo em que eu creio que Deus tem um plano e eu começo a pedir para ele revelar é que as coisas começam a acontecer na nossa vida e Deus começa a trabalhar transformações quando eu estava estudando a história desse povo eu descobri coisas tremendas que Deus fez eles chegaram lá e a palavra de Deus disse para nós que a profecia foi essa, olha, construam casas plantem árvores, não é isso? frutíferas comam as frutas que essas árvores vão produzir deem os seus filhos em casamento, não é isso? multipliquem-se nessa terra, porque vocês vão ficar aí 70 anos e eu vou abençoá-los durante os 70 anos que vão ficar aí quando chegar o tempo, vou trazer de volta mas esse tempo, duas gerações, quase três vocês vão ter que aprender a viver aí e eu tenho um plano para vocês aí e coisas tremendas vão acontecer Os israelitas até então eram apenas uma nação agropastoril. O que eles sabiam fazer era plantar e cuidar do gado Eles não eram artesãos, eles não eram comerciantes Eles só sabiam isso Mas quando eles foram para a Babilônia Alguns continuaram fazendo o que faziam Mas outros, o plano de Deus foi diferente Eles se tornaram grandes artesãos E eles se tornaram... Exímios Tremendos comerciantes E ganharam muito dinheiro Tanto que quando o povo voltou para Jerusalém Foi levantada uma oferta Lá entre os habitantes de Israel Onde eles levantaram numa única oferta Todo o dinheiro para a reconstrução do templo de Jerusalém Só Deus conhece o plano que tem para você E a gente vai ter que buscar esse plano dele Em oração De toda a alma Com todo o entendimento, com todas as forças Porque Deus fala conosco E na medida em que ele vai falando Ele vai dando direção Ele vai fechando portas e vai abrindo portas eu aprendo na minha vida que tanto a porta fechada quanto a porta aberta é uma bênção de Deus para a minha vida tem portas que Deus fecha que Ele está dizendo, estou te abençoando com essa porta fechada e tem portas que Ele abre, que dá medo para a gente porque elas são grandes demais eles podem entrar porque eu vou te abençoar mas eu só tenho coragem de entrar quando de todo o meu coração eu busquei e ouvi a voz de Deus, pode entrar E aí coisas tremendas de Deus acontecem, porque só Deus conhece o plano que Ele tem para a nossa vida Na década de 1950, por volta disso, depois da segunda guerra mundial e depois da guerra da Coreia ah, os, ah, Os habitantes da Coreia do Sul estavam tremendamente... A economia estava destruída Não tinham recursos, não tinham como continuar Estava uma pós-guerra terrível ali E um grupo de, de mulheres cristãs Começaram a se reunir quatro horas da manhã Para orarem pelos seus esposos Poderem trabalhar e ganhar dinheiro para sustentar sua família orarem pela nação que estava quebrada, orarem pela pela evangelização da Coreia, que naquela época era budista na sua grande maioria, para que houvesse uma conversão ao cristianismo. Eu conheci algumas dessas mulheres que estavam vivas ainda, quando estive lá na Coreia para um congresso que aconteceu... perto do ano 2000, acho que foi final dos anos 90, um pouquinho antes do ano 2000 e nós pudemos estar junto com uma das senhoras que foram líderes desse movimento durante aqueles primeiros anos, E e elas deram o seu testemunho e se você for numa igreja coreana hoje, você vai encontrar todas as igrejas coreanas abertas às quatro horas da manhã, porque aquele movimento de oração que começou com aquelas mulheres, se espalhou pela Coreia toda, e as pessoas começaram a orar pela nação, Orar pela pela sua família, pelos empregos, pelos pelos maridos, pelos processos, pela salvação e, E isso gerou efeito porque Deus tem planos E Ele revela os planos Aquela senhora que deu testemunho Era naquela época, não sei se ela está viva hoje, porque ela já era bem idosa ela era a esposa de um dos maiores empresários da Coreia, um desses quebrados dos anos 1950. E a igreja onde ela deu testemunho era uma igreja lindíssima, cavada na rocha, deve ter custado uma fortuna para fazer aquilo, porque todo o terreno era uma pedreira, então cavaram na rocha para construir aquela igreja. E aquela igreja tinha sido uma doação daquela família. Porque Deus tinha abençoado tremendamente E aquele congresso estava acontecendo naquela igreja E ela foi uma das pessoas que deu testemunho Só Deus conhece os planos que tem para você Mas se você acredita nisso Você tem que buscar a Deus de todo o coração De toda a alma, todo o entendimento E pedir para Ele Revela para mim o teu projeto Qual é o próximo passo Qual é o próximo passo? E aí o Senhor começa a ensinar a gente Um pedacinho de cada vez E Ele fala, Ele mostra E Ele abençoa os projetos que são dEle Deus não é responsável pelos seus projetos Mas Deus é responsável pelos projetos que Ele revela para você E a gente andar debaixo dos projetos de Deus é tremendo. Porque se eu sou responsável pelos meus projetos, eu vou chegar logo ao meu limite. Mas se eu sou parte do projeto de Deus... E o projeto de Deus queridos não envolve só coisas espirituais Deus tem um projeto para a tua vida profissional Deus tem um projeto para a tua vida afetiva Deus tem um projeto para o teu casamento Deus tem um projeto para os teus filhos Deus tem um projeto para os teus estudos Deus tem um plano para a sua vida Se você crê nisso e você começa a buscar isso de Deus então Deus é responsável pelos projetos dele e ele começa a derramar graça sobre a vida dos seus filhos. A promessa de Deus a eles foi que, eles que o Senhor os encontraria, e que quando eles tivessem esse encontro com o Senhor, depois daqueles 70 anos que permaneceriam naquela terra, o Senhor os traria de volta. E o Senhor os ajuntaria e não importava onde eles tivessem sido levados O impossível aconteceria, o Senhor os traria de volta para Israel E ele então retomaria o projeto original Eu acho tremendo isso porque quando essa promessa chegou para para aqueles homens Muita gente não acreditou naquela promessa 70 anos é muito tempo Ok, se a gente vai construir casas, montar tudo isso aqui e tal Voltar agora, como é que vai ser? Não tem outro jeito E aqueles que entraram nas nossas casas e as nossas terras Não vai ter jeito, não tem lugar para nós mais A vida vai passando Isso eu falou, não, daqui 70 anos vocês vão voltar E o que aconteceu? Depois de 70 anos O Senhor Permitiu que a cidade de Jerusalém fosse reconstruída O templo fosse reconstruído E a nação fosse ressuscitada Alguém poderia dizer Não, isso é impossível sei lá que, Será que aconteceu? Então para você não duvidar Deus fez uma segunda vez No ano 1948 Depois da segunda guerra mundial Os judeus tinham sido perseguidos na Europa E os judeus que estavam em vários países do mundo começaram a voltar para a Palestina e em 1948 a ONU reconheceu a existência do Estado de Israel e olha, eles eram gente de todos os países do mundo falavam muitas línguas diferentes dependendo da origem deles, do lugar em que eles vieram e quando eles decidiram então formar a nação, eles disseram, nós vamos ter uma língua, a nossa língua é o hebraico, e cerca de 1870 anos, não existia nação de Israel, e nem o hebraico era falado, era uma língua morta, só os eruditos conheciam essa língua, para ler a Torá, nas... É, nas sinagogas E eles disseram Não, todo mundo vai aprender hebraico E qual é a língua que se fala em Israel hoje? O hebraico E a nação que não tinha terra Tem lá um monte de guerra Um monte de problema, está lá Para Deus está dizendo para a gente assim Não tem impossível para mim 1870 e e tantos anos depois no ano 70 d.C. o general Tito destruiu a cidade de Jerusalém e espalhou os judeus pelo mundo. E desde o ano 70 d.C. não havia nação de Israel. O que Deus está dizendo? Eu tenho um plano. E se você buscar de mim esse plano para a tua vida... Eu vou derramar graça, porque eu sou responsável por esse plano. Será que existe alguma coisa que Deus não possa fazer? Será que existe alguma coisa que Deus não possa consertar, restaurar, curar, libertar, transformar? O Senhor é bom e Ele tem um plano bom para a nossa vida. Há ah, alguns meses atrás, eu recebi um presente na minha casa, um café da manhã E veio junto um bilhetinho, não é? E esse bilhetinho a pessoa se identificava E colocava lá uma expressão para que eu pudesse lembrar quem é aquela pessoa E ela escreveu aqui Eu sou a mulher do coco e essa mulher, eu já contei a história dela aqui. Passou por grande dificuldade, por grande necessidade. Foi um dia numa 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 quitanda comprar verduras. Ela tinha cinco reais na mão para comprar. A, 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 os legumes ali. E ela chegou naquele lugar. O Espírito de Deus dizia para ela: Pega um coco. Ela dizia: Deus, um coco. Vai quase meus cinco reais todos aqui nesse coco. E eu preciso levar comida para minha casa, para os meus filhos. E Deus dizia para ela: Pega o coco, pega o coco. Ela foi lá e pegou o coco. E no meio das fibras do coco tinha uma nota de 50 reais. Ela fez a feira toda. Ela fez tudo o que precisava. E ela, então, depois. Caminhando com Deus, aprendendo a orar Buscar esse futuro que Deus tem para a vida dela Deus foi abençoando E ela nessa cartinha escreveu Deus tem me abençoado muito Eu e a minha sogra abrimos uma confecção E Deus tem abençoado a nossa confecção O meu marido abriu um aviário que vende ração e outras coisas E Deus tem abençoado muito o trabalho dele E agora... Eu estou abrindo essa empresa de café da manhã, de fazer sexta, café da manhã E Deus tá me abençoado muito Por isso eu estou mandando nesse dia especial do Senhor esse presente né? E escreveu lá, eu sou a mulher do coco Deus tem planos que eu não conheço Eu não sei quais eram as ideias, os planos, os sonhos que aquela mulher tinha antes disso Mas Deus está trabalhando na vida dela enquanto ela estava buscando o Senhor Queridos, o que eu vim dizer para você hoje é que no meio dessa pandemia No meio de 13 milhões de desempregados No meio de gente que eu tenho visto que tem sofrido gente Gente que tem passado por dificuldades, gente que Deus tem mandado o maná todo dia Não tem faltado, porque Deus é fiel Mas a falta perspectiva Tem faltado perspectiva Eu quero dizer que no meio de tudo isso Deus continua a ter um plano para a tua vida E Deus continua a ter um futuro e uma esperança E que esse plano ele vai revelando Dia após dia Onde ele mexe na nossa zona de conforto Ele nos tira daquilo que a gente estava fazendo Olha, eu acho que os judeus nunca imaginaram que eles iam virar artesãos Eles nunca imaginaram que eles iriam virar comerciantes Mas Deus mexeu nisso E até hoje eles fazem isso E fazem muito bem Porque lá naquele tempo o Senhor mudou a história deles E Deus está mudando a nossa história Deus quer mudar a história do seu trabalho, da sua família Deus quer mudar a história da sua vida espiritual Deus quer mudar porque ele tem um plano melhor Do que aquele plano A, B, C, D, E Sei lá qual que você já está que letra você já está Que você mesmo idealizou Ele tem algo melhor E quando a gente crê nisso e começa a buscar Deus começa a revelar Abrir portas e fechar portas E cada vez que ele está abrindo ou fechando A gente diz, Senhor, eu quero saber a tua vontade Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Nessa manhã eu queria orar com você E a oração é um desafio de fé Você é capaz de crer que Deus tem um plano para a sua vida? e você é capaz de confiar a sua vida a esse propósito de Deus, a esse plano, isso é uma entrega, é uma entrega, é interessante porque enquanto aqueles judeus estavam lá na Palestina, eles estavam em rebeldia contra Deus, e Deus teve que permitir que muitas coisas acontecessem para eles redescobrirem o Servia o Senhor Há uma coisa muito interessante que vai acontecer com Israel Depois da Babilônia Até a Babilônia os israelitas eram idólatras Não sabiam adorar um único Deus Mas foi no cativeiro babilônico que nunca mais eles se tornaram idólatras Porque eles descobriram que só Deus tem um plano para a vida deles o Senhor hoje quer trabalhar na vida de cada um de nós nos dando essa fé de que Deus tem um plano e nos dando uma fome de buscar esse plano em oração e gente, Deus faz coisas tremendas eu estava lendo, relendo a história dos irmãos moráveis eu fiquei impressionado porque eu sempre soube que houve uma reunião de oração que durou 100 anos Mas eu nunca soube como é que aquela reunião começou direito e como é que funcionou. E às vezes a gente fica imaginando que as coisas só vão acontecer se tiver milhares de pessoas fazendo isso, se tiver uma pessoa ungida que vai fazer isso, aquilo. Deus quer fazer isso na minha vida e na tua vida, Ele vai responder ao seu coração. E aquela reunião de oração começou com alguns propósitos. Eles queriam 24 homens e 24 mulheres que pudessem dedicar uma hora de oração por dia, para cobrir as 24 horas do dia. Então eram 48 pessoas, de duas em duas que iam para uma capela dentro daquele condado, daquela terra onde eles moravam. Quem eram os irmãos moráveis? Estava tendo uma grande perseguição aos protestantes do mundo, E não tinha lugar para protestante na terra Então o conde Zinzerdorf abriu as suas terras como um lugar de refúgio E as pessoas iam chegando de vários lugares diferentes Para poderem viver Porque tinham perdido tudo, não tinham nada mais Mas só que lá era um lugar confuso Porque cada um falava uma língua Cada um tinha uma maneira de enxergar a sua fé Cada um tinha a sua... A sua maneira de trabalhar De produzir Não havia como rentabilizar Para servir a todo mundo Então os motivos de oração Daquela oração Primeiro, daquela reunião de oração Unidade Que eles pudessem ser um povo Não mais um monte de gente Lá, desterrada Segundo Prosperidade Porque eles precisavam ganhar dinheiro para sobreviver Porque eles tinham perdido tudo Terceiro, um avivamento lá e em toda a terra Quarto, que as pessoas pudessem conhecer Jesus Entre os povos que nunca ouviram falar de Jesus E esses eram os motivos que eles estavam lá De hora em hora, dois em dois orando O tempo foi passando, Deus foi trazendo mais gente Mais gente, mais gente E Deus começou a responder Primeira coisa, num dia, num culto de ceia, ninguém sabe explicar exatamente o que aconteceu Provavelmente não tenha acontecido nada de extraordinário, nenhum milagre extraordinário A não ser um grande quebrantamento e uma grande visitação do Espírito O povo começou a chorar, a se derramar na presença de Deus E em torno da ceia do Senhor que eles estavam celebrando Nasceu a unidade daquele povo chamado Irmãos Moragos Primeira resposta Segunda resposta era prosperidade, lembra disso? E aí Deus começou a trabalhar Alguns trabalharam a terra Outros começaram a se tornar artesãos Outros trabalhavam o comércio E aí eles inventaram um negócio muito parecido como as cooperativas e então havia prosperidade em todo aquele lugar porque o trabalho de um e de outro somado dava para eles viverem muito bem e eles se tornaram especialistas em algumas coisas segunda oração respondida terceira oração era um avivamento e Deus começou o avivamento primeiro com eles. Eles começaram a fazer as células. Só que eles chamavam de batos. Eu não sei por que chamavam de batos. Não me pergunte. Mas era o nome que eles deram. Eram pequenos grupos em que conversavam, oravam, clamavam a Deus. E Deus espalhou um avivamento entre eles. Mas esse avivamento era para toda a terra. E então Deus usou alguém no meio deles. Deus trouxe John Wesley para aprender com eles o que eles chamavam de batos, para aprender com eles o movimento de oração, e através de John Wesley, eles começaram a criar os núcleos de santidade espalhados pela terra, que se tornaram as células, e as pregações de avivamento, E o avivamento chamado primeiro avivamento inglês e primeiro avivamento americano aconteceu exatamente pela influência de John Wesley Que tinha sido influenciado pelos irmãos Moraves Olha só, mais uma oração respondida E lá no meio deles nasceu um grande movimento missionário missionários para os lugares mais estranhos da terra foram enviados daquela daquela colônia daquela comunidade porque eles tinham a visão de missões e influenciaram o mundo cristão com a sua visão de missões era uma visão tão profunda mas tão profunda que um desses missionários queria trabalhar com os negros escravos mas nenhum senhor de escravo deixava ele pregar o Evangelho porque tinha medo do que podia acontecer mas aquele homem tinha tanta convicção de que esse era o propósito de Deus que fez uma loucura se entregou para aquele senhor de escravos como escravo só para viver nas senzalas e falar de Jesus para aquelas pessoas e milhares de negros escravos se converteram Porque tinha um missionário dentro da senzala Eu quero dizer para você que Deus Tem um plano para a sua vida E que Ele vai revelar o plano que Ele tem para você Se você buscar com todo o coração, toda a alma Buscar como esses homens aqui Não foi uma coisa de uma oraçãozinha um dia Eles estavam lá na presença do Senhor Eles estavam lá perseverando na presença do Senhor e Ele vai levar essa graça para todas as áreas da sua vida. Eu queria orar com você agora, se o Espírito de Deus está tocando o seu coração, e você está aqui, daqui a pouquinho eu vou pedir para você se levantar, e eu vou orar por você. Se você está na sua casa, e está nos assistindo pela televisão, ou pelas redes sociais, eu queria desafiar você agora, nesse momento de oração, Tomar uma atitude de oração Se ajoelhe aí na presença do Senhor Senhor eu estou parando tudo Para dizer que o Senhor tem a prioridade Se você está me ouvindo Pelo podcast, pelo rádio Ou por algum outro meio de voz Então agora para O que você está fazendo, você está dirigindo o carro está correndo, para agora O que você está fazendo E entra na presença de Deus Para a gente orar, porque Deus quer revelar Ele mesmo a você e o plano que Ele tem para a sua vida, se você está conosco aqui, fica de pé agora na presença do Senhor, aqueles que querem orar comigo, e a gente vai estar buscando isso, a gente vai estar dizendo isso, Senhor, eu sei que o Senhor tem um plano para a minha vida, eu sei, então agora pela fé eu estou buscando esse plano, eu abro mão dos meus planos para ouvir o Teu, porque os meus, Senhor, estão em perigo, (risos) eles sempre estarão em perigo mas os teus vão acontecer porque a tua vontade ninguém detém então se você crê nisso ora comigo agora a primeira oração é tua coloca aquilo que Deus tocou no seu coração na mão do Senhor é o teu emprego é a tua maneira de ganhar dinheiro é a tua família é o teu coração sempre a gente começa com o coração porque se Deus não for o dono do nosso coração Não adianta ele ser dono de mais nada Porque a gente vai tomar das mãos dele Rapidamente Aquilo que a gente Que guardamos no nosso coração Coloca isso diante de Deus Coloca a tua esperança Coloca a tua fé Coloca a tua confiança nele E pede a revelação do Espírito Pai querido Eu estou aqui na tua presença Com esses teus filhinhos Pai, só o Senhor tem a resposta que eles estão buscando Só o Senhor tem a bênção que eles precisam Só o Senhor tem a iluminação, a revelação O mostrar o próximo passo Pai, tem gente quebrada emocionalmente, tem gente quebrada financeiramente, tem gente machucada, e nessa hora eu quero te pedir, vem com o teu Espírito Santo sobre o teu povo agora, e começa a abençoar. Ó Pai, a tua palavra prometeu, que aqueles que te buscassem de todo o coração, o Senhor se revelaria a eles então agora Pai começa a mostrar a tua grandeza, a tua bondade, o teu plano, o teu amor, restaura, restaura Senhor, escuta a nossa oração e abençoa o teu povo, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Agora todo mundo de pé, eu te convido a cantar, não é? Essa canção que é uma declaração de fé, Para a gente sair daqui hoje crendo que Deus tem um plano e que Ele vai revelar.